0: La voici, la voilà, la masterclass dans laquelle je partage avec toi la méthode pour arrêter de t'éparpiller dans ta communication et pour arrêter de perdre ton temps. Alors, si tu sens que tu pars dans tous les sens, que tu sais pas par où commencer, que tu passes trop de temps sur ta com avec trop peu de résultats, cette masterclass, elle est pour toi. J'y partage les mythes qui font que tu t'éparpilles et que tu pars dans tous les sens. Je te dirai aussi ce que tu peux mettre en place rapidement pour arrêter de t'épuiser dans ta com. Mais surtout, à la fin de la masterclass, je te montrerai le système qui te permettra de structurer ta com pour gagner du temps et savoir par où commencer. Bref je te partage ma méthode pour communiquer sans s'épuiser. Alors si ça te dit, si tu veux me rejoindre dans la masterclass, il te suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode de podcast. Je serai ravie de te retrouver et de discuter avec toi. si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Ma Par 3 », l'épisode 95. J'espère que vous êtes en forme parce que aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un gros sujet. Je le sais, le client idéal, c'est un sujet que vous évitez certainement au mieux hein, parce que au pire ben vous en avez jamais entendu parler et c'est bien euh, là le problème parce que je considère que euh, c'est clairement la base d'une communication qui fonctionne mais euh, surtout d'un business qui euh, fonctionne lui aussi ou en tout cas qui cartonne donc vraiment 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 s'il y a un épisode à écouter c'est celui là donc je vous invite à vous poser et à, à écouter cet épisode qui va normalement vous donner envie de travailler sur votre client idéal. Alors, il y a quand même... 25%, un quart des entreprises qui n'ont pas fait ce travail sur leur cible correctement, hein, peut-être qu'ils l'ont survolé grosso modo, qui savent grosso modo euh, qui euh, est leur client, mais pas forcément leur client idéal, et, euh, et là c'est clairement problématique pour eux. Pour eux, parce que, en fait, euh, par contre, pour les concurrents, c'est clairement une aubaine, hein, parce que quand on se retrouve face à euh, des entreprises ou des entrepreneurs qui savent pas du tout à qui ils s'adressent, eh ben, alors là, autant vous dire que c'est bonheur, parce que du coup, euh, vous allez vraiment savoir, enfin. Euh, vos, vos concurrents eux vont savoir comment parler à leurs clients alors que euh, ben vous et eh ben vous serez, vous serez en train de tâtonner un peu sur les mots etc donc donc là euh, c'est vraiment c'est vraiment hyper important de se caler sur son client idéal et ouais parce que si vous vous n'avez pas fait votre tra ce travail là ben clairement vos concurrents l'auront fait eux et là Là, clairement, vous êtes dans le beau drap, vous êtes mal barré pour développer votre activité. Bref, bon, vous l'avez compris, c'est clairement un sujet important et touchy qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, dans cet épisode, on aborde l'étape numéro 1 pour une communication organiser sans superflu. Donc si vous voulez connaître toutes les étapes pour euh, organiser votre com, ben, vous pouvez télécharger la roadmap qui s'appelle, elle porte bien son nom, Organise ma com. Et là, je vous donne le plan exact pour structurer euh, votre communication et trouver facilement des clients sans s'épuiser, en prenant du plaisir. C'est vraiment euh, l'objectif de cette roadmap. Donc, je vous invite à la télécharger. Euh, tous les liens euh, dont je vous ai parlé dans cet épisode, ils sont euh, dans les notes de l'épisode hein, que vous pouvez trouver sur votre plateforme d'écoute. Généralement, il y a un petit euh, « information » ou un petit « i », un petit quelque chose qui vous permet d'avoir plus d'infos. Donc, vous pouvez, euh, bien sûr, vous rendre sur, cette, euh, sur ces liens pour pouvoir télécharger ou accéder au contenu dont je vous parle. Alors, trêve euh, d'introduction, passons maintenant aux mythes qui vous empêchent de travailler sur votre client idéal. J'espère qu'une fois que j'aurai déconstruit ces mythes, eh ben, vous allez prendre un stylo, un papier et que vous allez travailler sur votre client idéal de façon poussée. Alors le premier mythe que je rencontre régulièrement avec mes clients, c'est de croire que quand on choisit son client idéal, eh bien on le fait une fois pour toutes euh, eh bien, j'ai l'honneur, la joie et l'immense plaisir de vous dire que ce n'est pas le cas. Évidemment, euh, votre client idéal d'aujourd'hui euh, ne sera de toute façon pas le même que votre client idéal de dans 2, 3, 4 ans. Euh, on, on change, on change parce que euh, nous, en tant qu'entrepreneurs, on change, donc c'est déjà une chose magnifique hein, de pouvoir évoluer, d'avoir cette chance de pouvoir dire bah « ben voilà, maintenant les clients, mes clients avec qui j'ai envie de travailler, ben bah, c'est plus cela, c'est d'autres clients et du coup, on a le droit de changer ». Mais surtout, avec le temps, ben vous allez euh, tout simplement mieux connaître le client avec lequel ben, vous avez plus de plaisir à travailler, mais aussi le client avec lequel vous obtenez le plus de résultats. Et là, c'est vraiment euh, important de revenir sur votre client idéal de temps en temps et de le peaufiner, de le travailler, de le modifier. Euh, donc voilà, donc surtout, 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 n'imaginez pas que euh, le ch votre choix d'aujourd'hui euh, sera euh, gravé dans le marbre pour les années et les années jusqu'à la fin de votre, de votre entreprise. Non, 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 vous avez le droit de changer de client idéal. Beaucoup d'entrepreneurs l'ont fait parce que quand on se lance dans son activité, euh, eh bien, on a une idée de qui pourrait être notre client idéal et alors que avec le temps, eh bien, on se rend compte que euh, les choses ne sont pas si... Euh, si écrite ou si figée donc, euh, donc voilà donc premier mythe euh, votre client idéal n'est pas un mariage à vie voilà donc ça c'est pour la pre le premier point, j'espère que déjà ça vous a enlevé une épine du pied ou un point de douleur que vous pouviez ressentir, je sais que c'est quelque chose qui a tendance à soulager mes clients quand je leur dis, donc euh, aujourd'hui je vous le dis à vous, euh, vous ne vous passez pas la bague au doigt euh, avec ce client idéal que vous allez choisir aujourd'hui. Le deuxième mythe que j'avais envie d'aborder là, c'est que euh, souvent, on a, vous avez l'impression, quand vous choisissez un client idéal, un seul, de vous fermer des portes, de globalement, en gros, hein, passer à côté de, 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 de chiffre d'affaires que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas choisi euh, de vous cibler. Donc, euh, ça, pareil, euh, ça va surtout euh, voilà, se, se, se raccrocher à une peur hein, qui est de ne pas faire assez de chiffre d'affaires. Donc, euh, sachez que quand on choisit son client idéal, on ne, se, on ne ferme aucune porte. Hein. Ce n'est pas écrit sur votre site Internet, c'est pas écrit sur vos réseaux sociaux, c'est pas écrit dans votre newsletter. Je ne travaille pas avec les autres. C'est écrit, je travaille principalement avec ce client-là. Et euh, j'aime bien donner un exemple, alors généralement je choisis euh, un un Magasin de fringues, alors on va changer aujourd'hui, on va dire euh, Zara, euh, pas Zara, c'est un magasin de fringues, la Fnac par exemple. La Fnac, bon, c'est un spécialiste de culture, bon, vous me direz maintenant, il y a Darty euh, qui, qui est venu s'implanter dans la Fnac, mais on va dire au moins que ça vend plutôt des produits culturels, euh, globalement, hein, euh, des livres, des, 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 des CD, enfin, je sais pas si on en vend encore ces choses-là, bref. Euh, L'idée, c'est en tout cas, on, on va dire qu'ils ont une cible hein, qui va être les personnes qui veulent lire des bouquins ou qui veulent en tout cas accéder à de la culture et euh, voilà donc il faut s'imaginer que euh, euh, c'est un peu comme si on mettait à la porte d'entrée de la FNAC euh, quelqu'un, donc quand on choisit son client idéal, hein, quelqu'un qui va dire à toutes les personnes qui aiment lire, Bienvenue cher lecteur, vous trouverez toutes les informations euh, et tous les livres qui sont sortis et même les anciens euh, dans notre rayon le librairie que vous trouverez euh, à l'étage par exemple, ou quand il voit passer quelqu'un qui est fan de musique, Bonjour cher Méloman, bienvenue dans notre humble demeure, vous trouverez toutes les, tout, tous les éléments pour pouvoir... Euh, accéder à la musique que vous aimez euh, au fond du magasin. Par contre, si quelqu'un rentre et que ça ne l'intéresse pas du tout de lire euh, ou d'écouter de la musique, le videur, il ne va pas dire « Non, cher monsieur, je vous... » Enfin, le videur ou <rire> le mec de la sécurité, comme s'il y avait un videur à la FNAC. Le mec de la sécu, là, il ne va pas dire ah, « Non, monsieur, je suis désolé, ça ne va pas être possible, euh, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la FNAC. » Et non et peut-être même que cette personne qui n'a pas l'habitude de lire, elle va rentrer, elle va acheter un bouquin, pas pour elle, mais pour quelqu'un, pour offrir. et euh, Ou même, elle va découvrir une passion pour la lecture. Et dans ces cas-là, ça aurait été dommage de lui fermer les portes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en choisissant votre client idéal, vous avez juste euh, des portes qui s'ouvrent bien plus grand à votre client idéal. Donc, normalement, ça devrait en faire rentrer beaucoup plus hein, de ces personnes-là puisqu'elles savent qu'ici elles vont être comprises, elles vont, être, elles vont trouver toutes les informations et qu'en plus euh, on va les guider pour aller euh, au bon endroit. Tandis que euh, les personnes qui sont pas dans notre cible, on ne les refuse pas évidemment, on les accueille, mais c'est juste que pour elles, eh bien du coup euh, les choses vont être un tout petit peu moins euh, orientées, mais malgré tout ça, ça ne vous empêchera pas de vendre à cette cible-là. Après, attention, hein, euh, je vous déconseille, quoi qu'il c'est la petite aparté euh, euh, de, la, de, de Hélène, la nouvelle Hélène. C'est attention, attention, euh, cette crainte de ne pas faire assez de chiffre d'affaires souvent nous amène à choisir des clients euh, ou à accepter des clients qui ne sont pas euh, dans notre Clients idéal, mais surtout qui sont pas euh, forcément avec lesquels on se sent pas forcément bien. Et là, je ne peux que euh, sortir mon drapeau rouge ou mon panneau attention. Euh, généralement, ça fait des, des, des situations qui sont compliquées à gérer. Donc, je vous invite à, même si vous craignez pour le chiffre d'affaires, euh, bien questionner euh, quand vous acceptez un contrat ou quand vous décidez de travailler avec quelqu'un, faites-le en connaissance de cause et en étant bien conscient de pourquoi vous le faites. Ça, c'était la petite parenthèse, euh, attention, attention à son client idéal. Donc, globalement, en tout cas, le mythe numéro 2, c'était de euh, que quand on choisit son client idéal, on se ferme des portes. Et donc, j'espère vous avoir démontré, convaincu que euh, c'est clairement une, euh, un mythe et que c'est vraiment quelque chose qui est erroné. Le troisième mythe dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est un mythe que je vois souvent aussi, c'est que euh, souvent, les entrepreneurs, euh, les solopreneurs que nous sommes, euh, avons comme client idéal la personne que nous, que nous étions avant. J'entends par là surtout les personnes qui, qui font de l'accompagnement, du coaching, etc. Souvent, euh, on s'adresse, on a traversé en fait ce que notre client idéal traverse, et on se dit, ben... Du coup, je connais mon client idéal puisque c'était moi avant. Attention à nouveau, ça c'est clairement une erreur. Votre cas est un cas particulier, mais ce n'est pas la généralité. Donc faites très très attention à ce mythe-là, à cette, à ce mythe cette erreur-là. Non, ce n'est pas parce que vous êtes passé par là avant que vous connaissez votre client idéal. Parce que déjà, c'était avant. Euh, parce que vous avez certainement euh, oublié certaines étapes par lesquelles vous êtes passé, certains questionnements par lesquels vous êtes passés, euh, parce que a priori, hein, vu que vous proposez une solution, c'est que, euh, ce que, ce que ce que vous avez traversé n'était pas très confortable, et euh, souvent, euh, on n'est pas les meilleurs juges pour savoir ce qui s'est passé ou ce qu'on a vécu. Alors oui, évidemment, on connaît euh, les problématiques, on connaît euh, les questionnements, etc., mais on connaît les nôtres. Et il euh, ne faut pas euh, s'imaginer que tout le monde passe par les mêmes questionnements, que tout le monde passe par euh, les mêmes étapes pour gérer ce problème. Donc je vous invite vraiment à certes partir de cette base-là, mais à ne pas prendre pour argent comptant et, euh, votre situation et d'en faire une généralité. Euh, essayez d'aller un peu plus loin dans votre questionnement pour vous éviter finalement de passer à côté de choses euh, importantes qui pourraient être essentielles dans votre communication. Donc, je vous, vous connaissez, vous êtes passé par là, certes, mais vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes plus en tout cas, votre client idéal. Donc, euh, vraiment, vraiment, attention. En plus, souvent, euh, on a un biais de syndrome justement de, 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 de l'expert là. Hein. Donc, on est devenu expert dans notre domaine et on oublie finalement les petites problématiques, les petites épines dans le pied qui peuvent être des déclencheurs, qui peuvent être des éléments importants, en tout cas dans une communication euh, vers son client idéal. Donc attention, attention, ce n'est pas parce que vous êtes passé par là avant que vous connaissez votre client idéal maintenant. Voilà pour le troisième mythe et enfin pour le quatrième mythe, c'est quelque chose que, qui est vraiment euh, euh, dont don, don je suis consciente et euh, qui est important d'avoir en tête euh, euh, quand on se dit voilà travailler sur mon client idéal, c'est laborieux, c'est du temps perdu. Euh, c'est vraiment important de se dire que, ok, ça prend du temps, mais alors, pour le coup, il n'y aura jamais de temps mieux investi que tout le temps que vous passerez sur votre client idéal. Alors déjà, parce que le process pour travailler son client idéal, il est hyper intéressant, déjà, Il n'est pas, est, est pas si laborieux que ça, il peut être fun, euh, notamment en reprenant contact avec des anciens clients euh, pour leur poser des questions et, et ça peut même vous permettre de, de les fidéliser potentiellement de leur revendre quelque chose ou en tout cas de vous rappeler à leurs bons souvenirs et pourquoi pas ils pourraient vous recommander par ailleurs ça vous permet de gagner un temps mais infini 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 dans votre communication parce que vous allez trouver des idées vous allez euh, trouver euh, des idées de contenu pardon pour de trouver des, des les mots parler avec leurs mots ça va être beaucoup beaucoup plus percutant hein, en fait votre communication c'est juste que du coup euh, au lieu d'être un peu évasé floue etc elle va être percutante elle va toucher vraiment votre client idéal directement à son à sa problématique à son cœur en fait et donc vous allez être beaucoup plus efficace et ce que j'ai constaté c'est que souvent mes clients avec lesquels on travaille le client idéal et ben ils se retrouvent à retravailler un peu leurs offres parce que ils sont plus conscients des problématiques de leur client idéal et du coup ça leur donne des idées aussi dans leurs offres et c'est là que c'est super chouette alors c'est vrai que du coup on n'avance pas forcément tout de suite dans le concret dans l'action de la communication mais par contre on, 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 on construit des bases très très solides avec un client idéal une offre qu'on retravaille pour bien toucher euh, la problématique, pour bien régler cette problématique. Et alors là, après, c'est euh, du pur plaisir. Alors, j'espère que les quatre mythes dont je vous ai parlé euh, vous ont... Euh, en tout cas, les quatre mythes que j'ai déconstruits vous donnent un peu plus de motivation pour travailler votre, votre client idéal. Je vais vous les récapituler un peu. Donc, euh, le premier mythe, c'était que euh, vous choisissez euh, votre client idéal une fois pour toutes. Bon, clairement, on a dit non. Hein? Euh, que quand vous choisissez un seul client idéal, vous fermez des portes. Renon <rire> Que euh, si vous êtes passé par là avant, bah, vous connaissez forcément votre client idéal sans avoir besoin de le travailler. Ça, c'est faux, 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 faux. Et enfin, euh, travailler sur son client idéal, c'est du temps perdu et c'est fastidieux. Et là, à nouveau, je ne peux que vous dire non. Généralement, quand on fait ce travail, c'est euh, enthousiasmant et ça euh, donne des cartes de folie dans son euh, business et dans sa communication. Et j'avais envie, en, en guise de conclusion, euh, de vous donner un point supplémentaire et de, 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 de vous mettre quelque chose... Voilà, Je voulais que vous gardiez ce point-là bien en tête, c'est que euh, votre client, en fait, il, il se moque totalement du produit ou du service que vous allez vouloir euh, lui, lui proposer ou lui vendre. Ce qu'il veut, votre client, c'est une solution à son problème. Et donc, si vous ne connaissez pas ce problème... Ben, il y a peu de chances que vous vendiez votre produit ou votre service euh, parce que du coup, euh, ben, il va se retrouver face à des gens qui ne vont pas comprendre euh, l'utilité, le pourquoi de votre solution ou de votre, euh, ou de, enfin, de votre offre, euh, de votre produit, de votre service. Donc, c'est vraiment important de bien travailler sur les problèmes de votre client idéal. Alors, je vous rappelle du coup euh, la masterclass euh, à laquelle vous pouvez accéder. Euh, parce que dedans, on va parler euh, de d'autres mythes autour de la communication. Il y en a plein hein, des mythes autour de la com. Et clairement, c'est souvent des choses qui nous empêchent d'avancer, hein, comme beaucoup de mythes. Donc, euh, dans cette masterclass, je vous partage la méthode pour arrêter de s'éparpiller et pour vraiment avancer sans perdre de temps euh, avec sa communication. Donc je vous invite à euh, ben, vous inscrire à cette masterclass, vous retrouverez le lien euh, directement dans la description de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu et surtout vous aura donné envie de travailler sur votre client idéal. Si jamais vous vous mettez à travailler sur votre client idéal suite à cet épisode de podcast, ben partagez-moi ça en story et n'oubliez pas de taguer mon compte Insta qui est « at comseo ». Et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Vous pouvez également soutenir le podcast en laissant une note sur Apple Podcast ou Spotify et euh, également un commentaire euh, sur Apple Podcast. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Euh, donc, je compte sur vous parce que tout ce contenu que je vous donne, et eh bien, euh, je suis ravie, évidemment ravie de le partager avec vous. Mais euh, ce que je souhaite, c'est qu'il puisse aider un maximum d'entrepreneurs euh, dans leur visibilité et pour ça, euh, j'ai besoin de vous, donc euh, partagez commentez, likez le podcast pour lui donner euh, un maximum de visibilité enfin ça évidemment si vous aimez le podcast, hein, parce que si vous ne l'aimez pas ça sert à rien de le promouvoir sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast ciao